0: Via Satt Motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Mycket välkomna ska ni vara till Formel 1 podden. Vi har satt Motors Formel 1 podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. denna Formel 1 podd som för dagen har flyttat ut på landet. Mm, äntligen lite
2: äkta racing
0: feeling. Eller hur? Vi sitter nämligen i ett garage på Torb Raceway, kan man tänka sig Sveriges enda Formel 1 bana. Mm. För
2: detta i alla fall. Ja. Du, jag kommer faktiskt ihåg. Nu nu kommer vi in på anekdoter direkt. Men hon körde här Formel 1 var det, 74. Ja, det gjorde hon de 74 till 78 eller ja. någonting. De slutade 78. Ja, sagt. sista loppet var 78. Ja. Eh, och det var ju på grund av att Trane Pettersson gick bort där. Tragiskt. Eh, mm. Och sen så blev det aldrig någonting mer här. Men då kom jag att prata med Sten Gunnarsson. Och eh, när eh, det var F1 här och då hade de velat flytta Sveriges Grand Prix till Mantorp. Och då hade Bernie Eckelson sagt till honom så här, ja men visst det går bra, men eh, jag, i så fall tänker jag flyga helikopter dit till Linköping från Småland då. Eh, och sen så hade de då ordnat fram en helikopter till Bernie för att då flyga honom till Anders till Mantorp. Och så de lyfter, och åker iväg och sen så när de kommer över banan så säger Bernie nej, nu behöver vi inte ens landa.
0: Det var klart då? Ja, det
2: var klart. Det blev inget eh, F1-race på Mantor.
0: Ingen flytt till Mantor, nej. Eh, och det, det som har kört, det har ju kört här på, på Anders och där vi är idag. Och varför är vi här idag då? Jo, för att här huserar nämligen Raja F1 Experience. Mm. Det vill säga Johan Raja som, som driver en rörelse som, som gör det möjligt för vanliga människor att få prova Formel mm.
2: Vilket Vilket helt sinnessjukt egentligen. Ja, det är. Att tänka sig.
0: Det är helt galet med, med tanke på vad det är för typ av bilar och att det då är precis princip vem som helst som får chansen att göra det. Bara man betalar för sig. Eh,
2: det är faktiskt så att jag ska få göra det här också. Just det. Och du också, men du ska göra en tv-reportage det pratar vi inte om här. Men jag ska få köra en Williams FW29 från 2007. Mm. Alexander Wurz bil tror jag att det ska bli. Och eh, om jag låter frånvarande under den här podden så vet ni varför. <laughs>
0: Det kommer säkert att ordnas i alla fall. Mm. Eh, innan vi kommer in på de festligheterna så, så eh, ska vi väl självklart beröra Kanadas eh, Grand Prix då, som, som var det senaste. Och eh, som blev en eh, inte så spännande historia när det gäller segern av olika anledningar. Det var ju Mercedes som tog hem den segern ganska enkelt då, genom Lewis Hamilton som eh, kontrollerade racet från start till mål. Det blev också Mercedes första dubbelseger i år. Det har inte hänt någon gång tidigare i den här säsongen, lite förvånande kanske. Men, men så var det. Bottas som ärvde andra platsen kan vi säga när Max Verstappens bil la av ganska tidigt i racet. Den bara släckte ner och stannade för hans del. Så att,
2: Sen vet man inte om. Jag menar, Bottas nej, nej. Sätt i speeden de hade så kanske de hade klart ändå.
0: Ja, och det var lite nudda heller på det viset tycker jag. För att Mersja såg inte så bra ut under fredan. Banan var grön och det, det var fortsatt de här tendenserna som vi har sett när man har haft på, på den mjukaste gummiblandningen. Och eh, man trodde nog att föräldrar skulle ha det där lilla övertaget den här helgen också. Men ax och fel vi fick.
2: Mm. Jag hade ju till och med tippat Fetterpool rejken än i vinst. Så jag känner stor tillförsikt på fredagen där. Men det, var, det är lustigt alltså hur fort det kan ändras. Och jag kan inte svara på varför.
0: Ja, men vi, gjorde ju ett, vi försökte i alla fall sätta fingret på vad det är att det kan svänga så, dels under en helg och dels mellan olika banor och dels mellan olika gummiblandningar. Och det ligger ju väldigt mycket i hur bilarna jobbar däcken. Och, och vi pratade ju runt faktiskt under tävlingshelgen med flera förare. Vi pratade med Marius Sola som är Pirellis racingchef. Eh, och eh, alla de här grejerna pekade ju åt ett håll att de här däcken är svåra att få in i arbetsfönstret på ett effektivt och bra sätt. Oberoende av bil egentligen. Naturligtvis på olika nivåer beroende på hur bra bil man har men alla har ungefär samma bekymmer mm.
2: Men sen så var man ju ganska beredd på att det skulle vara vi pratade om att Kanada hade eh, liksom genererat lite energi till däcken asfaltmässigt och därav så tänkte man att det skulle vara precis likadant som det såg ut i Monaco och så vidare men, och vi pratade ju också om att det ser likadant ut i Baku, det ser likadant ut på Red Bull Ring som kommer näst. Men helt plötsligt då, med tanke på vad som hände att Ferrari var inte dominanta utan istället var Mercedes det. Det betyder ju att det som man har trott om Azerbaijan och, och Red Bull Ring det är också out the windows. Det så kan det... vara det i alla
0: fall. Ja. Det kan det. Sen blev det lite svårt att bedöma Ferrari-racet för det blev tokigt för dem mm. redan från start. Eh, Sebastian Vettel blev ju av med framhängen redan i första sväng. Eh, tvingades in för ett tidigt påstopp. Sen tyckte jag han hade blickstrande bra fart genom det här racet. Kim Reiken däremot, större frågetecken från honom också lite seg i väg, hamnade mitt i högen och kom liksom ingen vart när han var där i trafiken så att säga.
2: Nej, Nej och det var väl en sån där grej som, men han hade väl lite bekymmer också. Det
0: blev senare mot racet, ja men jag tror inte han hade de problemen i början när han egentligen låg kvar i kön och inte tog sig varken framåt eller bakåt. Eller Nej.
2: Nej, men och det, han, han har väl sådana om man ska basera de två senaste racen så har han liksom... När han får en knäpp på näsan så att säga så är det som att han... Luften går ut.
0: Ja, lite grann kanske är det på det viset. Ja, det, det är svårt att bedöma. Nu blev det som sagt tekniska problem för hans del. Eh, det blev det lite i tv-sändningen där när Fettel helt plötsligt var framför honom. Så vart man sa, ha. Nu, nu har de bytt plats på dem. Mm. Men det visade sig ganska snabbt att de inte hade gjort det. Kimmy missade in i sista chikanen och sen hörde vi ju mm. hur han... Eh, Ja, hade problem med break-by-wire-systemet då som gjorde att han var väldigt långsam när han var tappade ner till sjätte-sjunde plats någonstans i slutändan och ja, det var helt enkelt eh, tekniken som strulade för hans del. Då. Men det, det blev generellt sett en ganska risig helg för Ferrari. Mm. Så nu kan man ju säga att Ferrari och, och Mercedes har varsin hell för sina toppar i alla fall.
2: Mm. Och sen så har vi ju, Fettel kom sexa va? Fyra. Fyra, fyra. Ja, just det, så han räddade ganska mycket poäng. Men Mercedes kom i konstruktörsvet.
0: Mm. Och eh, Fettel tappade eh, 13 poäng tror jag i mästerskapet. Och eh, har 12 kvar utav ledningen då som han hade inför kanadaskanpriser. Det, det är ganska betryggande ledningen då fortfarande. Mm. Men det tajtar ju till helt klart.
2: Det lustiga är att man vi ganska nära påmind av hur det såg ut förra året när två 3 sticker iväg i toppen men det som var roligt var ju att det fanns den här bufferten på 25 poäng till TFT, så det spelade liksom ingen roll nästan Nej. att det var, så här, det var nästan bra mm. att han hämtade hem så pass mycket oh. för att det blir intressant det mer spännande intressant, för fortsättning ja, hade, hade han legat 32 poäng framför efter Kanada då hade man börjat ana lite oro, kanske. Att...
0: Från Mercedes sida, ja. absolut. Och jag, jag tror att det var helt nödvändigt det här resultatet för Mercedes del för att komma tillbaka in i fighten. Sen är det ju ohyggligt långt kvar att köra. Mm. Vi har 13 race kvar innan vi har nått slutet på den här säsongen och det kan svänga många gånger än. Och nu har vi kört ett antal baner med de mjukaste gummiblandningarna, vilket åtminstone Lewis Hamilton hade haft problem på fram till Kanadas grep. Så att, äh, låt oss se vad som händer framöver då, när det, vi kör lite medium och lite hårt och Hårdröj i och för sig ett tag, Men med medium i alla fall eh, på Silverstone kan det spännande att se vad det, mm. vad det kan betyda för, för rangordning så att säga mellan teamen. Då. Mm. Men jag vill ändå lyfta
2: upp det som väl blev väldigt spännande var ju Force India-situationen och eh, Red Bull. Yeses. Det var ja, hård fight.
0: Absolut. Va? Och det som blir extra intressant är ju det, det som hände i, internt i Force India med och mm. Ocon och Sergio Perez där eh, Ja, vad tycker du om det egentligen, ja, vad alltså, som hände?
2: Det var ju att ja, teamet ville att konst skulle få försöka på Rick då, för han hade bättre däck. Men Perez käftade emot,
0: då, rent utsagt. Han argumenterade för sin sak och varven tickade ner mm. och till slut var chansen borta. Eh, rutinerad röv gör ju på det viset, försöker på något sätt. Eh, och, och, för jag, jag tror så här, min, 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 mitt sätt att se på situationen är att Perez hade inga som helst planer på att låta Ocon få åka förbi och kanske ta den här tredje platsen mm. Även om det hade varit bättre för teamet. För att det hade inte sett bra ut för hans del. Verkligen inte. Nej, han så.
2: gillar nog att vara så pass ja, långt man, före i ja, men
0: Självklart är det på det viset. Va? Och, och, men samtidigt är det ju så att det är ju på något sätt teamet som ska bestämma det där läget och vara de som tar det slutgiltiga beslutet. Då. Sen blev det lite konstigt för efteråt har ju Vijay Malia ägaren sagt att vi är stolta över att inte ha teamorder i vårat i vårat team. Vi, vi har inte... Har sagt vi, det. Ja, vi bestämmer inte på det viset. Däremot så kommer jag att eh, kanske tydliggöra vilka riktlinjer som gäller. Och eh, jag tycker det är att tala emot sig själv på något sätt.
2: Ja... Om man inte ser det som att, vilket de sa att om inte Ocon hade lyckats ta sig förbi Ricardo så hade han fått släppa tillbaka.
0: Mm. Men det är ändå så att det, jag tror att Perres gillar det där. Att nej. liksom hålla på att byta plats med varandra. Det var, det, det, nej, han ville vara liksom först i mål kort och gott. Mm. Även om det väckte lite ont blod internt i teamet. Och jag läste en tweet som kom från Resta som har kört i Force India tidigare. Han skrev att Eh, intressant att vara med på debriefing efter loppet mm, även om teamet utåt sett verkar säga att allt är lugnt och förarna är nöjda och glada så, så vet ju han hur det funkar mm. så att det kan säkert ha varit lite, lite hårda ord därefter. Mm. framförallt från teamledningssidan inte så mycket från Ocon utan mer från de som styr hos Force India att du, det är vi som anställer dig men då kommer vi till nästa lilla intressanta sak, nämligen att Perez kommer med rätt stor del av Force Indias budget säkerligen mer än det som har har med sig genom Mercedes. Och då kanske han kan ta sig lite större frihet. Jag vet inte. Mm. Vad
2: Nej. tror du? Nej, omöjligt att svara på. Men jag tycker på ett sätt så tyck jag, sett till teammässigt att de vill ju behålla den här fjärdeplatsen. Så att göra ett försök. Antagligen så hade inte Ocon lyckats ta sig förbi heller. Men ändå lite cool tycker jag av Perez att vara så kall i det där läget att han bara nej eh, och som du sa att han argumenterade för det.
0: Ja men vänta nu. Nu säger jag så här på det, att det här var eller det var så här i Sauber mm. förra året mm. i Monaco exakt samma läge. Och och eh, blev tillsagd ett antal gånger att skifta plats med Eriksson för Eriksson hade bättre chanser mm. att ta sig framåt och han vägrade. Och jag vet ju vad många tyckte om den historien och, och hur det uppfattades utåt. Sett. Är det någon skillnad på den och den här tycker du?
2: Nej, det tycker jag inte. Men jag har aldrig sagt att jag tyckte att eh, Nasser var en idiot. Aj, men I inte den här grejen heller. Utan det som blev dumt var ju att omkörningsförsöket den gången kom på ett förvånande ställe, eller vad man ska säga. Och dessutom då att Nasser var så pass hård. För att jag Om man tittar på den... Eh, den incidenten så tycker jag att jag är rätt övertygad om att Nasser hade full koll på att Eriksson kom där. Och det är ju en helt annan grej. Mm.
0: Men det är, ju det, det är ju den typen av situationer ett sånt här beslut från Peres sida kan skapa. Mm. Och det är ju det teamet vill undvika. Mm. Förstår du? Mm. Det Men det då borde du inte
2: ha gjort det överhuvudtaget. Då borde oh, man inte ens ha frågat
0: det. Nej, eller så, eller så förväntar man sig att bli åtlydda.
2: Mm.
0: Ja. Och det är ju så att Teamet kan ju inte kontrollera det som sker på banan. Till nej. syvende och sista är det ju förarna som kör. Men det där är ju alltid ett knepigt läge. Om ett team vill en sak vad har de för påtryckningsmedel för att faktiskt få det genomfört också?
2: Mm. Nej, inga antagligen. Nej, inte det det, inte det, då? Nej, och det beror säkert på vem det är också. Mm. Jag menar, hade Palmer gjort något liknande? Ja, då kanske hade det hade han säkert inte gjort för han sitter inte lika säkert.
0: Nej, inte. Så, men jag, jag kommer, då blir det, så här, då blir det nästa diskussion. Ska man tycka att det här är fair game, att, att teamet blandar sig i vad som händer på
2: banan? Ja, men det är ju samma diskussion som vi hade runt teamålder. Ja, ju... Att det är tillåtet att göra det. Som, det spelar ingen roll egentligen vad man tycker. Ja. Utan det är tillåtet reglerna säger att man får göra det. Sen som de, då, då får de ju lösa en tank.
0: Om vi ser från ett sportmoraliskt perspektiv då. Ska teamen blanda sig i? Ja, oh, det är jättesvårt. Ja, Helst inte såklart. Självklart inte, men det är ju precis som du säger. Mm. Det är ju samma fråga som angående Kim Reikonen och Sebastian Fettel i Monaco. Oavsett om teamet blandade sig eller inte. Va? Det, det väcker ont blod mm. när man från depån går in och försöker manipulera resultatet. Mm.
2: Men i det här fallet så tycker jag att det var en annan fråga. I form av att låt och kon försöka släpp, lyckas de inte så... Så släpper han tillbaka. Sen så är det en process också så om man verkligen hade gjort det. Om jag menar säger att han hade dragit ifrån tre sekunder från från Perest, då hade ju Kon såklart hävdat att nej, men han var för långt bort. Liksom. Mm. Men, så det vet man inte. Mm. Det är ju hypotetiskt, allting. Men, men det är en annan grej, tycker jag. Ändå att mm. säga så här: Nu ska du släppa om och Kon. För det vill vi bara. Mm. Men han säger så här: Låt honom försöka och släppa honom.
0: Det Peräs kan ha gjort, däremot, är att han kan ha kostat. Får sig in i en tredje plats. De hade kunnat bli trea sexa mm. typ. Mm. Nu blir de femma sexa istället. Mm. Och uh, ur ett teamperspektiv så är det ett sämre resultat. Mm. Punkt slut. Mm.
2: Mm. Ja, och det är det jag menar. Att jag kanske inte... Ett Det är att släppa förbi någon så att... Se till så att den personen kommer före. Mm. För att, och sen ta mer poäng. Mm. Men i det här fallet så var det ju Ett försök att få göra det. det. Och då, då tycker jag att det är mer okej. Okay. Men mm. det är ju också beroende på... Man har. Jag har
0: hört samma ord delas ut i Red Bull till exempel eller om det är Torro Rosso som har haft situationer som har varit liknande där den bakom uppfattar att den är snabbare. Och jag vet att det sker i många team just mm. den här typen av diskussioner. Mm. Ja,
2: absolut. Men den som kom tre var Daniel Ricciardo. Tredje pallplatsen på Raken. Mm. Och det tycker jag är coolt för det han gör, och det sa han också i intervjun som vi hade efter kvalet, att han bara sa ja, jag vann här från sjätte plats 2014. Tror att det var och då sa han också att jag ska börja göra precis som jag gjort i Spanien och i Monaco att se till att vara med där uppe. Så att om chansen kommer då ska jag välja mitt tillfälle att vara snabb. Och det är ju det verkligen det han gör. Sen så var inte det på egna meriter helt och hållet men tre pallplatser i rad. Det är oh. svårt och ja. Tredje det, gången gilt. Det liksom.
0: tyder på bra racecraft och Lite omständighet givetvis. Då. Till exempel att hans teamkamrat fick, fick bryta tidigt i dig så då med Ja, men i
2: slutändan så var det ja. ett tredje på i rad ja. och då spelade det ingen roll för att ja. han såg till att vara där han var. Mm. Och sen så, visst, man kan inte styra om ens motor går sönder till exempel, men ändå. Eh,
0: apropå Red Bull så är, kommer det lite oroande information från Renault om att de inte planerar någon större uppdatering av motorn förrän till 2018. Och det här, tror jag inte är några roliga besked för, för de renault teamen överhuvudtaget att få det Nej, och i det, det har ju Max varit
2: väldigt tydlig med.
0: Precis, va? han blir nästan oroad även inför nästa säsong. att, de kommer att Det steg de behöver ta då till 2018 blir för stort mm. för att hänga på. Medan de andra utvecklar redan i år. Mm. Så att det, är lite, det är lite trixigt.
2: Och de kan inte direkt gå till Mercedes längre. För Nej. den kvoten kanske är
0: uppfylld. <laughs> Exakt. Och det är ju ett annat rykte som växer sig allt starkare. Då, att Honda... McLaren kommer att gå skilda vägar. Och jag och Eiji pratade jättemycket om det när vi var i Kanada. Om vilka förutsättningar som skulle gälla för ett sånt där uppbrott. Eiji menar att det McLaren gör är att försöka reta eller provocera honom att hoppa av själva. Mm. Vilket innebär att de måste fortsätta honorera kontraktet med allt vad det innebär i form av pengar. Samtidigt som de kan ta ny motorleverantör- och, och köra vidare med Mercedes då, vilket det troligen blir. Mm. Um, däremot så är det väldigt, väldigt tufft för McLaren att hoppa av det här samarbetet själva. Det kostar uppemot en miljard att göra det. Och uh, jag tror så här, om jag får ge min, min syn på det. Jag tror att, jag är ganska säker på, för jag... Jag tror att många får uppfattningen att Alonso hotar McLaren med att lämna mm. om de inte vinner innan september månad. Att Alonso på något sätt skulle vara tjurig. Det är han ju såklart. Men jag tror att han är i maskopi med Zac Brown. Jag tror att de två är vråltajta om vad de behöver göra för att komma ur den här svåra situationen som McLaren har hamnat i. Och det, det betyder att de på lite olika sätt provocerar Honda. Och, och, och funkar det så funkar det. Kommer det sen inte att fungera, då kommer de att ta den här kostnaden och ändå byta till Mercedes. Det är vad jag tror kommer att hända.
2: Ja, alltså, känslan är i alla fall att de är på väg bort. Mm. För att de måste väl, de har ju väldigt rika Bahrainier, heter det det?
0: Bland annat, ja. ja Kronprinsen där. Ja. Ja,
2: som är storägare. Manso Roger och en ja. annan som är med. och så att, jag menar, Pengar har de ju, mm. så att säga men det är klart att tillskottet från Honda är i allra högsta grad positivt. Ja
0: självklart va och de vill ju inte använda mer av sina pengar än nödvändigt va men de är beredda att göra det om det till syvende och sist skulle visa sig att Honda inte kryper ur där. Ja själv, och om
2: ekvationen är så också, det, man måste säga att det kostar en miljard att komma ur det men sett till då att om de ser Alonso's kval till exempel, säger ju han själv att det där var pole position med en Mercedes-motor mm. ja om det nu hade varit det, om de hade varit med och det plocka konsertörspoäng, kanske komma ett eller två i VM. De får ju bonusar i mm. det gamla systemet också. Jag menar, då kanske helt plötsligt ekvationen går ihop. Oh. Även om de eh, torskar en miljard på Honda så, så kan de ju kanske få tillbaka nästan samma pengar. Och då kanske de ser det som, som värt det. Mm. Titelsponsorer som kanske strömmar till då och, hej och hå. Så det, det, det är mycket möjligt att det här kommer ske, känns det mm, som. Mm. Till skillnad från vad vi sa för typ en vecka sedan ja. eller om det var två. Det, ja, det kändes är, helt orimligt.
0: Det är jätte, jättesvårt verkligen att veta var den här historien är på väg. Och dessutom så är det ju så att McLaren framförallt använder ju media för ett budskap hela tiden. Och det här budskapet kanske förändras lite då och då. Så här. Det svänger lite beroende på vad de vill ha ut och vad de vill försöka uppnå mer. Och Honda märker det ju, de är knappt knäppt tysta. Mm. De säger ingenting. De, bara, de jobbar på och försöker försvara sig så gott det går. Mm. Men, jag läste eh, någonstans
2: att de hade sagt nu att äh, vi har inte haft rätt förhållanden i, i bromsbänken.
0: Ja just det. Att mm. korreleringen mellan, eh, mellan dynon och banan inte stämmer överens. Så att det är det som är ett av bekymmerna. Ja det är ju tämligen självklart att mm. det är så.
2: Ja jag tror det. Det behöver de inte ens berätta. För om motorer ryker på samma sätt som i bromsbänken. Så ja, då, då de känns det väldigt oroande. Ja, vi, vi, vi testar bilen närmast. Exakt.
0: Och sen är det ju också så att eh, de kommer ju inte till rätta med det här problemet de har. Det är, ju, det är ju fullständigt uppenbart. Och de kanske behöver en off-season till för att, för att verkligen få grepp om det. Här och, och eventuellt få den här hjälpen då från, från Mercedes då, som de har pratat om att de ska få för att få ordning på det.
2: Men det skrämmer mig också lite om man tittar på Sauber.
0: Ja, men det kan antingen vara så att eh, antingen är det så att eh, det blir världens lyckträff där för Sauber. Att precis när Honda hoppar av och bara Sauber blir kvar så kommer det breakthrough.
2: Ja, så kan det bli. Men, kan jag det bli. Men, det men det har det man ju också... tänkt på i två år. Ja,
0: det har man gjort va. Men hur vi än ser på det så kommer de ju närmare och närmare att komma till ordning med saker och ting. Tror jag i alla fall. Eh, och då ja, kan det ju... Eller
2: så blir det så. Jag vill inte vara advokat här heller. Men då visar det sig att nej, det funkar inte 2018. Och sen så får de i kris med Sauber och sen så lägger de ner ja, till 19. Ja. Och då står Sauber utan någonting. Ja.
0: Uppenbarisk... Och då kan man ju också
2: säga att 2017 och 2018 var eh, bortkastat för Sabers ja, ja.
0: Det är då... ju i praktiken det som händer mm. om det blir total katastrof det här nu Vem vet? Ja. Jag har ingen aning men mm. det är en jäkligt intressant diskussion i alla fall och det ska bli grymt spännande att se vart det här tar vägen så småningom mm.
2: För jag tänker också att McLaren börjar ha, även om de inte vet allt, så bör de ändå ha en känsla då. Det, jag menar, de första åren har de ju liksom tänkt då att ja, men det här kommer nog lösa sig framöver. Men om de väljer att hoppa av, så gör de det på dels goda grunder bakåt i tiden men kanske också på ganska goda grunder framåt i tiden.
0: Det är inte alls bra. Ja, men det kan ju vara så, ja,
2: självklart kan det vara det. För att om de känner så här att om Honda bara ja, men nu vet vi vad problemet är. ska vi ordna till det här? det kommer ta tid, det kommer gå till oktober men till Japan så kommer mm. vi se bra ut eller någonting sånt där och om de kan påvisa det, då är det inte så att McLaren bara, nej, skit i det vi, har, vi går till Mercedes ändå ja, antagligen, du... utan du förstår vad jag menar.
0: Ja, oh, oh. ja vi fattar precis. och det, Tänk att få vara en fluga på väggen där och verkligen få reda på vad som är det exakta problemet.
2: Mm.
0: Frågan är bara om de vet det Nej, det är jag undrar alltså. <laughs> Hasekava sa ju till oss i Ryssland att eh, innan säsongen är över så kommer de att vara med och slåss om pallplatser. Mm. Just nu ser det inte ut så.
2: Nej, men hur många år har man hört det? Exakt. Ganska många. Men då
0: undrar man ju nästa sak som man undrar är ju Det är väldigt hur... mycket ljud här. Ja, det är det. Ni men, det men det kan man få leva med.
2: Det är ju folk, gasglada svenskar, svenskar. <laughs> som ska snart köra fram det.
0: Eh, jo, man kan ju också undra hur stor motivationen är från Hondas sida att komma med en framstressad uppdatering i Kanada när de bara får skit från McLaren hela tiden också.
2: Ja. Men sen så <gör> ryker ju motorerna ja. åt höger och vänster också. Så att, ja. Nej,
0: skrämmande situation. Du, eh, innan vi går in på eh, dagens huvudnummer, nämligen egen körning i form av hjärtbil, eh, några andra förare som ska lyftas fram?
2: Stroll tycker jag. I allra extra grad. Ja, det jo, var en alltså, bra resultat. Eh, visst, men jag menar... Man får ju lägga lite band på sig. Jag tycker att kanske vissa har gått lite väl långt med att kritisera mm. Till exempel hans team då. Men han höll ihop det. Och det var inte ett ensamt race som han bara låg och puttrade runt. Utan han körde faktiskt mot folk också. Ja. Och det gjorde han med den här.
0: Jag är väl också av samma åsikt. Att han gjorde bra race och ska ha väldigt mycket brön för det han klarade av att göra. Nämligen att bli nia. Ta sina två första poäng. Eh. Jag tycker fortfarande man ser tendenser att han stressar. Han är inte i fas riktigt med, med livet just nu. Och jag är av uppfattningen en gång, ingen gång. Än så länge. Han ska, få, han ska behöva göra det här några gånger till. Men det här kan definitivt vara genombrottet för honom i år. Att få göra ett sånt här resultat. Dessutom på hemmaplan och med all den positivism som kommer genom att göra det just i Montreal. Mm, och
2: speciellt då att de första poängen är svårast sägs det ju, Den första vinsten är svårast nu vann han ju inte men bara att han tog poäng var ju en vinst för honom med tanke på hans, hur hans cykel måste se ut innan. absolut Trasor, mm. antagligen.
0: Ja, tro troligt. Mm. Selling a little or a lot
3: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.comslash work.
0: Och, äh, det, var, det var skarpt gjort. Så alltså. det såg lite gungigt ut där under helgen, och teamet fick verkligen jobba med honom för att han skulle komma in i det på ett bra sätt och de måste ta helt andra vägar med under fredagen till exempel man går bort från det konventionella sättet att jobba för att låta honom komma in i det på ett bra sätt
2: Ja, ja men verkligen jag, men jag, jag tycker verkligen att vi hade lite extra fokus på, på honom in, inför och eh, det måste ha varit en enorm känsla efter de här det, det här var sjunde racet sex ganska katastrofala mer eller mindre katastrofala, katastrofala race helger och sen så syrar han ihop det, någorlunda det känns ju bra. Någon som däremot jag inte tycker vi ska hylla i Carlos Sainz Apropos uh, Strolls teamkompis äh,
0: Han gick oss. tillbaka i gamla, gamla synder tycker jag senast han, eh, för det första hade de en ganska risig heller inte allmänt Det var eh, till skillnad det var från Monaco det, ja, det, det var inte intressant. riktigt det där vanliga som man har sett från, från Toro Rosso vilket tror jag gjorde Sainz lite allmänt stressad, frustrerad och det han gjorde då i starten där att stänga på Grosjean på det här viset det, så får man inte göra. Inte på en sån här bana med de här marginalerna för att det städar ju av. Han tog ju med sig åtminstone, han tog med sig massa av och han stökade till det för Grosjean.
2: Mm.
0: Ganska ordentligt och det, ja, det blev röret helt enkelt.
2: Ja och det roliga var att Grosjean sa ju efter racet att eh, jag, jag tänker på Spa 2012 och då menar han ju sig själv. Och då fick han en eh, avstängning
0: ja. till det race. Men det var ju det var ju efter upprepade grejer. Ja, han absolut. hade väl gjort 6-7 eh, sådana här första varvet-incidenter då. Så det var Sainz första, så vitt jag kommer ihåg. Mm. Och, eh, nej, men det, det är långt ifrån en sån incident. Men ja, men det sen, var en
2: otroligt konstig... Ja, för slarvigt, det var ju oprovocerat slarvigt, slarvigt,
0: ja. slarvigt. tycker jag också att det var. Och nu skyller han på att han var i döda vinkeln. Och, och chefen säger att ja, men då får han skaffa sig glasögon eller... Ja, du tänk vad många
2: döda vinklar som finns i en F1-start
0: ja, ja, Verkligen, ja. verkligen. Så att, ja.
2: Ska kolla lite speglarna idag Och hur? se hur, du, hur det ser ut
0: Du får göra en liten extra inspektion ja, Av exakt. hur det ser ut exakt.
2: Men en, en sista grej ja. också som jag vill ta upp är Stämningen i f nu Känns ju Den är ju helt förändrad Och det är bara man får ytterligare Bevis på bevis på bevis när det här händer. Att, då tänker jag på att de har filmat i föramöten och de har eh, nu och jag tänker bara på du vet om man hör att det ska vara en filmstjärna som ska göra podintervjuerna. Det är sällan en bra, en positiv eh, grej att med, 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 med Placido Domingo som står och vrålar. Kan nu kom Patrick Stewart Är han spock eller? Han
0: har... Nej inte spock men han var någon starttreckig gubbe ja. i alla fall.
2: Ja. Du är treckig eller? Är du treckig? Nej, nej. nej låter inte. Från det låter som det. Nej, men inte och... Det blir skitkul. Det blir jätteroligt. För att de pratade på... Jag tycker
0: bara stämningen att hela... hela... Jag, jag är bara glad. Håller du inte med? Så. Jo, det jag menar ta lördagen. Vilken display. Ja. Ge bort en igen till Hamilton när han nådde 65-poll.
2: Det glömde jag bara.
0: På. Och framför Lektar 2 där det var helt fullsatt och... Ja det var magiskt. Det är det min En helikopter som också. varmkör lite Ja, det är bra. Så att den är redo när jag ska åka härifrån sen. Ja, det är bra. <laughs> ja, men det är fränt. Det är, det är en bra dag det. Ja, det känns som <laughs> finns folk som har <laughs> ja, pengar. Nej, nu sålde med. jag. Jag däremot kan jag tycka det driver briefing grejen, det är, det, ja, det är men jag, någonstans... jag
2: menar bara att de gör de här små stegen oh, hela
0: tiden. Men, Liksom.
2: Jo, men det, och visst, det är ingen eh, nydanande grej. Nej. Men jag tänker bara på skillnaden på att det var otänkbart Absolut. tidigare. Absolut. Så det menar, alla böcker små. Oh. Många böcker oh. små. Så jag, blir ska inte,
0: jag ska inte vara negativ till det där. Jag bara tyckte att det, det fyllde liksom ingen för se en skolklass sitta där och käbbla med varandra. Nej, det det visst, känns var, ju...
2: visst var det kul. Men jag håller med om att, att bara själva grejen var ju. Kanske inte är enorm. Men nej. just när man känner till f så så blir det faktiskt enormt det ändå. Det var
0: en liten frän eh, bakom kulisserna grej. Ja. Så kan vi väl säga att det var. Så var det. Ja. Nu ska ni få följa med bakom kulisserna på, på den här verksamheten som vi är och besöker idag. Eh, vi lämnar där med Canada Scamply. Innan vi gör det bara, ska vi redovisa tipset?
1: Nej,
2: ska jag tycker inte det? vi gör det då.
0: Var det dåligt? Ja, men
2: jag, tog jag en nej, poäng? Du tog en poäng.
0: Och du tog? Noll. Poäng. Poäng. Ja. Det är sex lika nu alltså ja.
2: Ja. Det Varför jag inte vill yeah. göra det du tog, roll. du tog ju Hamilton i pool just det. Och så tog du fetter som segrare oh. Och eh, Stroll Tror jag. Som, oh.
0: jag trodde han skulle
2: bryta först som bryt, oh. Och eh, Än en gång har vi helt fel för jag tog Palmer Just det. Eh, Som bröt först Och jag tog då Fettel som vinnare Och eh, Nej Fätter Fett, som man. Och, och, och Reiken som, Kim som är, vinner just, oh, Way yeah. off
0: Borde få minuspengar då. Alright. Vi får bättre på oss till nästa vecka. Men som sagt, nu ska vi lämna Kanadas Grand Prix och istället ge oss in på, på veckans övning. Nämligen att Erik ska få prova det här med Raya Mekke F1 Experience. Och, eh, vi tar väl ett snack med huvudpersonen själv, nämligen han som anordnar Hur går det till egentligen? Och, eh, vad, vad, hur 17 anpassar man en Formel 1-bil för att passa vem som helst? Det är en rätt intressant fråga faktiskt. Men jag är väl inte vem som helst? Nej, inte du men många andra. Ja, exakt. Ja, ja vi är som sagt på plats på Anders idag och eh, det här är hemvist för eh, en person som eh, uppfyller drömmar. Johan Raja du du är en sån, en drömuppfyllare, är det inte så?
3: Ja, det kan man väl säga. Jag har ju faktiskt stött på lite folk som har under ja, andra omständigheter än på en räsebana, kommit och kommer att tacka mig för en fin upplevelse och ett minne för livet och... Det känns ju hedrande och riktigt trevligt faktiskt.
0: Jag var här själv första gången för vad kan det vara, 13-14 år sedan någonting, när du hade din Aeros bil. Berätta hur länge du har hållit på med det här och vad är det vi gör här? Ja, Vi kan väl berätta det till att börja med. Du har ju en, en Formel 1-upplevelse som du erbjuder folk. Man får komma hit och prova hur det är att köra en Formel 1-bil helt enkelt.
3: Mm, stämmer bra. Jo, jag började för ja, det är väl 21 år sedan nu. Och eh, lite av en ren slump att det var eh, faktiskt ett företag som sponsrade mig när jag tävlar här då i interserien. Och eh, han sa då att han ville gärna testa min f bil ihop med några bra kunder till honom. Aldrig i livet så jag kom inte på fråga. Men eh, efter ett visst övervägande då och, och ett sponsorkontrakt lockande för nästa säsong så sa jag ja. Och eh, vi körde de här tre kunderna han hade och det gick alldeles utmärkt här på Andersstorp. Eh, sen föddes väl den här idén lite grann att låta vem som helst få pröva lite grann då. Så att det är ju den tiden vi håller på nu. Och eh, det det går ut på, ja det är ju att man får en eh, liten snabb kurs i att köra resebil. Så allt sker på en dag. Vi har teori, man lånar utrustningen, man får köra formel Renault och lära sig par del och lära sig banan och hantera en formelbil. Och sen är det ju examensprovet med F1-bil på eftermiddagen sen. Mm. Och då får man ju testa en Williams som vi har. Vi har två stycken williams -bilar från 2007. Då.
0: Och då, en, jag som har hållit på i branschen några år med, med, med The Real Deal så att säga då, 1 formelbilarna förstår ju att de här det här är ingenting som vem som helst kan sätta sig i och du har på något unikt sätt lyckats anpassa bilarna för att passa vem som helst. Hur har du gjort då? Och vad behöver du göra?
3: Ja det jag behöver göra det är ju så att se över det här med transmission då, så vi får det att fungera. Och sen en, ett byta av motor givetvis. För de motorerna som satt i bilarna original från 2007 det var ju Toyota. Och de finns ju inte ens att köpa för pengar för att det är ju som så F1-teamerna har idag. I alla fall hade det då att man lisar motorer och man lämnar tillbaka motorerna efter säsongen. Så att jag har ju monterat in Cosworth V8 i de här då. Och de ligger på 650 hästkrafter. Och sen har vi ju mappar dem lite snällare. där vi säger att vi har tagit ner lite på varvtal på dem för att de ska kunna vara körbara. För vi har ju en del som kör lite långsammare och några ska vi på lite grann. Så att det, det ska vara anpassningsbart.
0: Mm. Är det hu i huvudsak transmission och motor? Man behöver inte göra något annat med bilen så att säga.
3: Nej, sen, sen har vi ju givetvis ändrat i elstammarna. Det vill säga chassi harnesses för att få det att passa in. Och sen så har vi fått modifiera ratten så den passar in i våran värld då, Med menyer och så. För det gick ju inte heller att komma in i den displayen som Toyota hade på rattarna. Då. Så att det har vi fått bytt. Och då har vi ju fått det gjort i England av ett företag. Så det är lite små modifieringar men det är så nära verkligheten du kan komma tycker jag.
0: Du, du berörde det tidigare att du, du körde något som heter inte serien vad var det och vad är din bakgrund i formel 1 bilar så att säga eller rent racingmässigt generellt? Ja
3: rent racingmässigt så har det ju varit en massa olika klasser ja, redan som liten så var det ju givetvis eftersom det är starkt motorsportintresse. Sen har det varit formel V, super V, F3. Inte var ju en klass där man tävlade med formelbilar med skärmar över hjulen. Och det var ju bland annat f bilar vi hade då. Vi hade ju team med två bilar. Och eh, då monterade vi skärmar över hjulen och, och fick eh, fylla på med lite bly för att, att komma upp i matchvikt mot sportvagnar. Sen eh, tävlade jag i det och sen så tog vi av skärmarna och eh, startade bosserien istället. Så vi tog ur blyet, tog av skärmarna och sen var det Och då var det ju Arrows Footwork från 92-93 som jag hade. Och det var Judd V10 i dem så att det var ju en Machine, det, det
0: gick undan och det ja. är inte boss-serien står för Big Open wheel series, ja, precis. Mm. och Jag var själv och tittade på ett sådant race på Brands Hatch tror jag. jag tror att du var där och tävlade kanske 1997 eller på fortfarande. Eller? Ja, det stämmer. Mm. Och det var ju otroligt imponerande att se alla de här gamla bilarna. Det finns ju fortfarande historic racing som pågår och så vidare. Och var det den vägen som du fick möjlighet att köpa chassin som du faktiskt kan använda? Ja. Du har Williams nu men du har ja. haft många andra typer av bilar jo, också. Jo,
3: visst har jag haft det. Jo, det börjar väl där för att jag fick en bra kontakt med Eros står Och handlade mycket bilar där. Dels för verksamheten då och sen för det här rejsandet som jag höll på med. Och när Aero sen la ner verksamheten så fick jag ju skapa lite nya kontakter. Och då var det Jordan, så jag hade Jordan under flera års tid. Då. Sen var det även Jaguarer ett tag. Vi hade ju Vildheim som körde Jaguar så det var passande att jag hade en Jaguarbil ett år här eller två. Och sen så vart det ju Williams här och det är ju nu våran tredje säsong med Williams. Och det var ju ett möte jag hade först med dem, inte bara ett utan det var flera möten för att få det här spikat. Och godkänt att jag fick använda bilarna för att jag håller på med.
0: Ja, de är lite känsliga sådär Formel 1-teamet. De säljer gärna chassorna men de skriver ofta in att de inte får köras. Varför mm. är det så?
3: Ja, så är det för att de vill inte hamna i oväder om det skulle hända någon olycka. Att det är då relaterat med typ William. Så det är deras fel att det har hänt en sån här olycka. Mm. Då får man skriva på ett kontrakt och det gjorde jag då. Och det kontraktet... Är de helt friskrivna ifrån ansvar vad gäller det då, framförandet av bilen då så att Nej men de har godkänt det här och jag har visat upp vad jag har med genom alla år då, så att de tycks det vara okej. Okay.
0: Hur mycket behöver du kunna själv då för att hålla de här bilarna igång? Ja du är ju inte helt oduglig och mecka och sådana grejer på egen hand.
3: Nej man behöver väl veta en hel del om man ska hålla på med sina här grejer. Annars får man ju anställa en massa ingenjörer för att reda ut det här. Nej men jag tycker. Har man väl börjat med det här, jag har ju hållit på så pass länge med det här och, och du har hittat någon nyhet på en bil som du har lärt dig att sköta om. Och det är klart, visst skulle man börja på noll idag så skulle det bli väldigt jobbigt. Men man har en bra
0: bakgrund, jag har alltid skruva med resebilarna själv så att det, det underlättar ju självklart. Mm. Och vad får du för svar då? Är det svårskolt där? Det är ju inte gratis att komma hit och köra direkt, men, men det, man får ju väldigt mycket för pengarna upplever jag.
3: Ja, det får man ju. Man får ju ja, det är klart någon säger väl att det är ganska dyrt, men då brukar jag säga att om du jämför med om du skulle åka och köpa en efterbil och hyra banan ändå, så är det väldigt billigt. Så att nej men de tycker väl att de, de ser ju själv kostnaden med att driva en sån här business Så de förstår ju att det, det kostar pengar.
0: Och det är inte bara här på Andersdorp som du bedriver verksamhet. Du har flyttat runt lite grann i Europa under en säsong där man till och med får ner på riktiga F1-banor i Europa då och testa.
3: Mm, stämmer bra. Vi kör ju även då förutom Finland där vi kör på alla stader. Och så kör vi även i Estland på en bana som heter Auto 24 Ring. Som är en fantastiskt fin nybyggd bana. Men tyvärr ingen Grand Prix-bana så sätt. Men vi har ju Hungaroring där vi kör. Vi har tre dagar i år vi ska köra där i september. Och det är ju hela banan. Ja, det är ju så nära en Grand Prix-tävling. Du kan komma i din värld.
0: <laughs> oj, 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 oj. Jag har kört halva Anders idag. Jag tror jag körde tio varv kanske nu i ett sträck. Jag kan knappt hålla huvudet uppe. Alltså på riktigt. Jag är riktigt slut i nacken. Det här, nu börjar man liksom att greppa lite vad det handlar om. Ja, det, det brukar vi se. Vi kör så här, om vi säger sex
3: varv här på en kund då, som inte har kört någon sån här bil. Sen försvinner han efter fyra varv, för jag åker ju pejskar och Då kan jag lätt få för mig att jag har fått någon mekanisk fel på bilen. Nej, det är hans nacke som har gett upp. Han orkar inte längre. Nej. Så att, det är ju så. Det tar ju styck på nacken om man inte är tränad. Ja,
0: helt klart. Eh, vad är det tokigaste som har hänt under alla år?
3: Ja, det tokigaste. Det är många tokerier som har hänt innan, eh,
0: innan man har kommit
3: under underfumma hur man ska rätta till allting. Men eh, ja, det tokigaste är väl egentligen att jag hade en kille som som hette Björn. Det här är ju ja, 12-13 år sedan och han ringde och han ville ändra på kördatum och körtid. Till slut fick han ändra datum men körtiden vägrade jag gå med på. Det går inte. Ja men jag kommer tio för jag hinner inte för jag har en massa möten och grejer så. Nej det går inte. Ja, okej men då kommer jag ser till att vara där åtta så. Så kom det en svart stor helikopter med två piloter i och utkliver ju Benny Andersson. <laughs> <laughs> Från Abba. Vad <laughs> fan är det du Benny så jag som har ringt och tjatat Ja det Men han sa att det var det häftigaste han har varit med om i hela sitt liv Han fick det här i födelsedagspresent av sin familj då Så att det var, det var en sån där grej man varit paff på mm. Att det var han, och han skulle råda om programmet och det fick han ju inte i alla fall.
0: Nej, nej men någonstans bestämmer Johan Reimek, Ja, även om storfresarna kommer. Eh, en liten story finns ju om någon ryss som var här och körde också. Någon eh, duktig Dakaråkar som kom ja, hit och laddade. Ja, det, det var det. inte här. Men... Det var inte
3: här, nej det var på Hungaroring. Och Ring. han talade ju min han om att han kunde köra resebil, han hade egen overall och allting. Och han hade ju då tävlat i, i Dakar va? med mm. lastbil och han skulle min han köra först. Men vi sa det att nej, de som har kört först, de får alltid köra sist. Det vill säga de som har tävlat eller tävlar brukar vi lägga sist för att de är ett litet orosmål. Speciellt med egen overall. Nej, han fick då till slut köra först och lova sköta sig. Och han kom två svängar på Ungaroring så satte han bilen i muren där, eller räcket. Så det var ändå of ett story så att säga. Men Just... han är, gjorde ju rätt för sig. Men var ju väldigt mycket om
0: ursäkt då. Och... Såklart. Ja, ja, så kan det gå Så också. kan det gå när man vill. Är ha... det mycket incidenter rent generellt? Det här verkar ju väldigt safe uppfattar jag det som. För att jag har svårt att se att någon egentligen vågar ladda över gränsen för både sig själv och bilen.
3: Nej jag måste säga att det är väldigt säkert. att i, i tre och, och allting sånt här. Men vi har inte haft någonting under de här åren nu. De sista åren överhuvudtaget. Kanske någon avåkning med Renault att de hamnar in och samfalla eller ute i någon gräståa här på Anders men det klarar sig väldigt bra. För de våra instruktioner bara och sköter sig och sen är det upp till oss att se de här som vi kallar för lite hetssporrar som vi måste få ner lite på jorden innan vi skickar ut dem. Och sköter de sig inte när vi kör, ja, då tar vi in dem och sen frågar vi dem varför de inte följer våra instruktioner. Kan de inte ge svar på det så är det färdigkört.
0: Och nu när du har sett mig då i det här gänget och ungefär hur jag har uppträtt på banan, håller jag mig inom ramen för...
3: Ja, du är en exemplarisk kund alltså. <skratt> Helt perfekt. Du gasar på när bilen är rak som vi har lärt er och... Ta lite icpc där du ska ta icpc. Och ändå hålla farten uppe så att grejerna
0: fungerar. Du, min nacke säger att det gick alldeles för fort. Ja, men så är det. Det sa jag ju till det. Nej, ja. Fantastiskt där måste jag säga. Det är ju en imponerande verksamhet på alla sätt och vis. Och alla som får möjlighet att testa tycker jag ska komma hit och åtminstone prova. Sen kanske man behöver spara lite pengar några år innan man klarar av det. Va? Men det är värt varenda krona. Nu ska vi skicka ut Erik Stenborg i en bilen bilarna här så småningom. Får vi se hur det går. Ja, men det går säkert bra. Nu är du hjälmen på. Ja
2: fy fan. Det här är ju blandade känslor. Det är ju drömmigt på ett sätt. Men mardrömmigt på ett annat. Alltså. Nej, det finns inga mardrömmar med det här. Jag lovar dig. Nej, inte när jag, väl kommer, när jag sitter i. Alltså. Då kanske.
0: Du är ju lite bättre framhänge än jag hade också. Ja, Eller kanske ta. mer. Mer framhänge. Det behöver jag. Jag gillar ju överstyrt. Exakt. exakt. Med hoppa det nu. Hoppa in nu. Tålar på att slösa bort någon tid där. <hör> Erik glider nu ner i... Bilen markerad med Alex Wurts namn, Williams eh, FW29. Det får mera plats för bältena på din bil än när jag körde. Ja, men det har att göra med eh, kroppsidan tror jag. Jaha.
2: Jag tror det. Jag vet inte vad som, men det
0: är det ändå. Jag får uppfattningen om att det är på det viset också. Bälten åker i alla fall på. Jag är
2: så, jag är så jävla torg i munnen nu. Ingen saliva överhuvudtaget.
1: Kommer han att reda ut där? Jag tror det. Jag tror det går fint. Han var nej, nej. Han har ju ändå blått och vitt på hjälmen. <laughs> ja, det har han. Du sa Kimmi i söndags på radion? Ja, men inte censurerar så. Mapping 40 och 42 på engelska. Sen kom det vitto. <laughs> det var väl det jag trodde. Det var väl det jag trodde. Vi eh,
0: behöver inte förklara det tydligare vad det betyder. Det var ett fult ord i alla fall. Erik är nu alldeles strax klar för att rulla iväg, växel i.
1: Så får du trycka försiktigt på gasen då när du börjar den här eh, ratten är rak. Och eh, så får du värma på däcken, värma på bromsarna. Det åker precis efter Johan så, så får du...
2: Hur föreslår du att jag ska värma eller värma bromsarna? Är det bara liksom och... du, du...
1: Du använder dem hela ja. tiden, liksom. ja. testa lite dem ja. så försiktigt så du vet att. Och det känns. Vad mer du använder bromsarna desto bättre blir de. Ja. Och äh, så får du ta, beakta säkerhetszonen. Där ja, måste du ta absolut. rejält ner. För du sitter med mycket mer hästkrafter här så du kommer ju fast honom. Och annars också.
2: Du är medveten om det, att mm, jag har det. Ja,
1: det märker du fort. Ja. Bra, lycka till så. Ja. Okay. Tack, tack. Yes. Och det är fire up här
0: ska vi se. Erik Stenborg är först på väg ut. Men Johan har med gitarren formulerat nå och använder som pace build Så då säger vi hej då till Erik. Lycka till.
2: Nej det, det sjukt. Det är helt
0: jävla sinist sjukt. Kör och kom nästa. Jag Nästa ska jag i. Oh. Erik ser lite tagen ut men det kommer snart att gå över kan vi Så ratten ur. Erik ska försöka nu. Med darriga ben. Kliva ur bilen utan att trampa sönder något golv. Kom till mig, kom till mig. Jag tror jag tog Paul Måste du ha gjort? Det måste jag ha gjort, jag gjort det. Såg du någon pitbord eller? Nej, inte en enda i handen inte. Det gick så fort. Nej men det, alltså, det är ju
2: Det är ju bara sex varv. Och det är nog tur för att man kände sig de sista två känner man sig ganska mäktig liksom. Och man liksom kör i fatt Johan och det är sådana där grejer. Det är inte så konstigt för man kör en form av då Men vilken känsla alltså. Det går förbannat fort då. Och det är sjukt grepp. Mm. Det är verkligen sjukt grepp. Mm. Oh! Take it from the beginning. Ja. Men jag kör ut och sen så bara ligger efter. Sen så blev det lite förvirring där för det låg någon... Person emellan Och sen så sen kändes det som jag och Johan Bara drog iväg Och tungt i nacken Så tungt i styrningen Så att när man börjar liksom Tänka sig att jag, jag måste samla intryck Så var det liksom svårt att... Och sen så är coolt, liksom, När man kommer in mot efter raken Och bara dum-dum-dum-dum Och det smäller till Och, och alltså, trycket är iväg Det är
0: inte att skoja Alltså uff uh. Wow, jag måste samla mig jag Erik måste samlas ja. Nästa man gör sig redo här För att skaffa sig en form upplevelse. Är det precis det du har fått nu?
2: Ja, ja verkligen alltså. Dels att jag, jag försökte tänka på det När vi åkte ut först Att jag bara sa, tänk nu på att Så många gånger som man har tänkt Jag ser den här vin. Alltså sen när man var fem Så har det varit det här liksom Och sen så är det ju ingen race-situation På något sätt, men det är liksom Wow. Alltså. Jag har gjort det. Mm, du har gjort det nu. Vi har kört fram rätt bil eller hur? Det är hur coolt som helst. Och um... inte förare än, men vi har kört fram rätt bil. Jag
0: skulle säga att jag är föraren nu. <laughs>
2: jo, du kanske.
0: Jag skickade faktiskt ett, ett SMS. Oh, bra jobbat. till till Markus och sa det att 10 varv Sen var min acke slut. Stor respekt för er jobb.
2: Ja, vad sa han då? Han än. Nej, <laughs> han bara, ja ja. Skit i det. Tönt. Ja. Ja, men du, jag ser inte att du ligger liksom 45 minuters tre gånger i veckan och, och pumpar nackmuskler heller.
0: Nej, verkligen inte. Men samtidigt när man kände det har vi åkt två, två kilometer varv tio gånger. Och de ligger och kör 150 varv ja. en dag.
2: Ja. Och jag är, så, jag är svettig på benen. och du vet, det här är liksom, Vad har vi gjort? Vi kanske har kört hälften så fort som de har kört. De hade nog varvat oss på tre varv. Nej, ja. kanske inte men Första fyra. Nej, men alltså, det är ju sjukt, alltså, vilket tryck ja. Och nu går det fortare mm. De har tusen hästar det, det, liksom, det är inte så att jag inte har haft respekt för tidigare Men det växer faktiskt
0: Vi har fått våran dröm uppfylld Du kan ju så sagt komma hit och testa det här Om du känner för dig själv Kanske behöver spara som sagt lite grann då för, för att klara av det Men eh, jag, jag tycker i alla fall att det är nog värt det För den som är riktigt intresserad Ja
2: men verkligen, mm. det är en bra upplevelse
0: ett bra sätt att runda av veckans podd på.
2: <laughs> Jag tycker det är hur man ska kunna
0: förbättra det här <laughs> riktigt. Ja, det är sant. Som sagt, vi tar och av F1-podden här nere från Anders Torp med de här intrycken som Erik hade med sig från sina första varv i en Formel 1-bil. En Williams FW 29 från 2007 som tävlades av Alex Wurz en gång i tiden. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Då ska vi börja prata upp nästa Grand Prix, nämligen Azerbaijans Grand Prix, då vi ska till Baku. Vi säger påtröjan om en vecka igen, Janne Blomqvist och Erik Stenborg att Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.